0: Willkommen zum Gottesdienst hier in der Kirche im Prisma. Willkommen in eine andere Zeit, die uns global enorm herausfordert. Darum auch die Aufzeichnung des Gottesdienst im Voraus. Eine besondere Zeit pusht uns auch, neue Wege, neue Fenster zu entdecken, auszuprobieren. Und genau das machen wir in der Kirche im Prisma auf ganz verschiedenen Ebenen. Und entscheidend, dass man miteinander hier durchgeht. Miteinander und mit Gottes Hilfe. Wie immer am Anfang, gerade der Infoscreen. Listen, zuerst für dich, es hat noch eine Überraschung getroffen, vor allem das in Gel. Ziestag, nächst Ziestag, Gebetsabend, ist abgesagt, Querstrich findet einfach anders statt. Wir möchten ganz fest auf die Einrichtung hinweisen von diesen Gebetsräumen von 24.7. Ich denke, das ist genau das richtige Tool jetzt. Der Link ist 247 prisma.org. Und genau da drinnen findest du, wie das funktioniert. Es hat auch Tageszeitgebet, auch morgen, Montagmorgen, am um 9 Uhr, ein Tageszeitgebet. Und die wechseln ab. manchmal am Morgen, manchmal zu Abend. Nutzen das auf. Gebet findet statt, aber anders. Freitag, so also Kursangebote im kleineren Rahmen, findet weiterhin statt. Und jetzt, Freitag, Abend, Impact, ebenfalls, Sonntag 08, morgen, Sonntag um 10 Uhr. Alles führt her auf ein Link. kirchedaheim.prisma.ch Das ist der Zugang zu neuen digitalen Wegen, um miteinander als Community beieinander zu bleiben. Ich sage nachher noch ein bisschen mehr dazu. Nochmal zu nächsten Sonntag. Ab dem 8. Kinderkiller aufzeichnet. Über diesen Link. Und dann, und das ist jetzt ganz anders, nicht am 9., nicht am 11., Uhr kommt eine Live-Übertragung am Uhr 00. Genau hier aus dem Prisma. Wir machen also Live-Übertragung am fritz vom Impact und Live-Übertragung auf einem Streaming am sonntigen am Morgen, am 10 Uhr. Man merkt, das ist die ideale Zeit, am 11 Uhr, es ein bisschen zu spät, daheim mit Kind. Inklusive Lobpreis, inklusive Worship, Anbettungszeit. Es kommt auch technisch anders, anders daher, man muss sich nicht einloggen, man muss kein Gott eingeben und beantragen und so weiter. Die nächste Folie zeigt uns noch ein bisschen mehr zu dem Angebot. Die Kirche daheim. So ist sie nicht. Als Kirche im Prisma reagieren wir auf die aktuelle Situation und führen unsere Gottesdienste als Live-Übertragung weiter. Mit Kirche daheim kommt die Kirche zu dir nach Hause. Zumindest vorläufig in der Form. Und jetzt merkst du darauf, Jede Freitag fährt er ab 8. Uhr Impact jeden Sonntag im um für Erwachsene, jeden Sonntag ab dem 8. Uhr für Kids und nochmal zusammenfassend der Zugang der Link. Der wird ganz am Schluss des Gottesdienst in einem Stehenden Bild auch nochmal eintreit. Ich möchte anhand von der Flipchart zeigen, wie wir geschafft haben und alle Angebote in drei verschiedenen Varianten aufgliedern. Die eine, das ist zum Beispiel Impact, Gottesdienst, Kinderchille. Was machen wir aus dem? Wir machen etwas noch Umfassendes. Und das ist die Kirche daheim. So, das ist Chile Hai, Immer mit dem Logo, immer in Gal Und so ist das für die nächsten Wochen ein ganzes faszinierendes Tool. Als zweites, es gibt gewisse Angebote, die werden einfach weitergeführt. Dass sie vor allem Kleingruppen, dass sie kleine Seminare, oder das 24-7-Gebet. Da gibt es Angebote, die ersatzlos gestrichen oder verschoben werden. Und von diesen drei Kategorien reden wir immer wieder. Fahren wir weiter. Das ist nicht Sonntag. Der Martin Hof wird den Gottesdienst gestalten, jetzt eben auf Direktübertragung, Livestreaming. Trotzdem. Zuerst haben wir die Serie damals, dann dennoch Und jetzt trotzdem. Als nächstes ein Seminar. Gisela Kessler kommt mit dazu. Das wäre jetzt etwas, wo wir hoffen, dass man es einfach da können führen Vor allem ist das ein Angebot, wo es im April ist. Kurs Beruf und Christsein. 23 ist April. Gisela, was fasziniert dich an dem Thema? Was machst du da?
1: Kurs Beruf und Christsein ist etwas, was ich schon mal durchgeführt habe vor drei Jahren. Und grundsätzlich hat mich das Thema fasziniert und ich habe mich intensiv mit dem auseinandergesetzt und so viele Aha-Erlebnisse kann, dass ich unbedingt das unbedingt mit anderen teilen wollte. Und dann an diesem Kurs habe ich dann gemerkt, dass wirklich auch die Leute auch begeistert sind und viele mitnehmen für sich mitnehmen Und darum habe ich mich entschieden, den Kurs nochmal anzubieten.
0: Und gib mir zwei, drei Themen. Was kommt Ihnen vor so im Detail?
1: Ja, ich bin wie viele von euch auch vermutlich schon Jahrzehnte lang im Berufsleben tätig und die Spannung zwischen Christsein, Beruf, Alltag, Berufswelt hat mich beschäftigt. Und genau diese Themen tümer wir auch an. Wie tun wir das Leben? Echt leben, echt sein in unserem Alltag? Konkret auch, wie können wir umgehen mit Kolleginnen und Kollegen umgehen? Das als ein Beispiel.
0: Wenn wir jetzt live wären, würden jetzt alle klatschen. Mach ich es halt <lacht> allein. Merci vielmals für das Angebot.
1: Sehr gerne,
0: Man kann sich anmelden, schriftlich oder über die Homepage oder anrufen und fragen, wo genau, wie genau. Also da ist Prisma anrufen und ich kommt das Gute so. Und Kirche daheim, das ist die grosse Thematik, der grosse Slogan in den nächsten Wochen. Es geht auch per... Presse und Inserat und so weiter. Jetzt breit aus, es wird aufgeschaltet. Diese Seite, die Homepage, ab heute am Sonntag, 12.00 Was ich da mache? Ich bin im Testlabor. Nein, nicht das Virus, das machen andere. Und ich bin froh, dass das andere machen. Und die vielen weltweit schaffenden Labors, die machen das super. Was ich hier mache, ich untersuche Gnade Gottes. Ich mache das schon zwei Sonntage. Auf Prisma TV kann man die letzten zwei Sonntage nochmal anschauen. Was ist Gnade Gottes? Feinstruktur, Qualität in der Tiefe, das interessiert uns in dem Input. Gestartet haben wir beide Mal mit Psalm 73, Vers 23. Dennoch bleibe ich an dir, sagt der Asaf, der Psalmschreiber. Gott, ich bleibe an dir, weil du mich festhaltest. Und das ist Gnade pur. Das ist das Wohlwollen Gottes, das Festhalten von Gott her, die Zuneigung Gottes. Oder wie ich es auch schon geschildert habe, es ist Gott gibt Ruhm, Gott gibt Platz. Gott will bei dir pflanzen, begüssen, etwas sprüssen All das ist Gnade Gottes. Wir wollen weiter in das Mikroskop hineinschauen. Wir nehmen ein paar Bibeltexte mit dazu. Gottes Gnade ist wie, wenn wir hier in die Tiefe gehen, in die Tiefe schauen. Psalm 103, Vers 11. Da steht, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so übermächtig ist deine Gnade über denen, die ihn achten? Gnade Gottes hat also eine Macht, sie ist übermächtig, sie hat eine riesige Dimension. Interessant, da steht nicht, sie wird langsam, sie ist es so. Sie ist für dich, für mich da. Ein feiner Nachsatz über denen, die ihn achten über denen, wo sich überhaupt auf die Gnade einlösen. Ein nächster Text in unserem Untersuch. Psalm 117, Vers 2. Da steht, denn mächtig über uns ist Gott deine Gnade. Seine Treue steht fest für immer. Wieder ist das Große, das Mächtige, das Breite und achte darauf, wie die Gnade ganz noch wie der Treue angesiedelt ist. Denn mächtig über uns, Gott, ist deine Gnade. Deine Treue ist fest für ewig. Gnade hat den Charakter von Treue. Er steht dazu. Er hat ein volles Ja. Ein weiterer Text aus dem Neuen Testament. Johannes 1,16. Johannes ist oft mit Jesus unterwegs. Gse, in vielen Schwierigen und Einfachen und Hochs und tiefen. Er hat ihn ganz gut kennt. Und es ist ganz am Anfang vom Johannes-Evangelium, 1,16, da sagt er, von seiner Fülle, von der Fülle von Jesus, haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Er hat gemerkt, in dem Kennenlernen von Jesus, von Gott, vom Schöpfer, da kommt Gnade. Und nachher kommt wieder Gnade. Und dann kommt wieder Gnade. Schau, eigentlich ist das wie bei einem langen Stück oder einem langen Brotlieb. Die nie aufhört. Du schneidest ab, Brot. Schneidest ab, Brot. Schneidest wieder ab, Brotstück. Wieder Brot. Und du schneidest und schneidest und es hört nicht auf. Gnade um Gnade. So ist Gnade. Es ist jetzt etwas Unverbrauchtes. Etwas immer wieder Gegenwärtiges. Jetzt ein Zwischenhalt. Obwohl ich schon mal über das ein bisschen geredet habe in dieser Serie. Nochmal dazwischen halt. Ja, um alles in der Welt, was ist denn der Inhalt von dieser Gnade? Psalm 136 ist ganz interessant strukturiert. Der Psalm sagt immer wieder in jedem Vers, «Seine Gnade wird ewiglich.» Dann kommt der Aussage, «Seine Gnade wird ewiglich.» Und wieder ein Aussage, «Seine Gnade ist ewiglich.» Wenn die Aussage auflisten, ist da von der Schöpfung gedreht, vom Licht, von der Sonne, vom Mond, «Seine Gnade wird ewiglich.» Es ist die Rede von Gottes Hilfe, Gottes Bewahrung, «Seine Gnade wird ewiglich.» Also ich kann dem Psalm ein bisschen entdecken, was es alles beinhaltet. Es ist auch der Schutz und das Grenzen setzen im Bösen. Es ist auch die Wüste, Wüste Zeiten, schwierige Zeiten und wie Gott sein Volk durch die Zeit durchgebracht hat. Und der jubeln die und sagen, «Seine Gnade wird ewiglich.» ein ganz spannender Moment. Wir meinen, wenn Gnade da ist, wenn Gott wirklich mehr gnädig ist, dann gibt es doch gar keine Wüstenzeiten. Falsch. Ich meine, so komische Erwartungen und Vorstellungen oft an die Gnade. Auch Gott mit uns kann Wüstenzeiten beinhalten, wird auch beinhalten. Gnade ist, er begleitet mich da durch. Seine Gnade wird ewiglich. In dem Psalm ist es vom Essen. All das ist Gnade. Es ist so viel um. Wir reduzieren Gnade oft, ja, das hat zu tun mit Sündenvergebung. Dort hat es ganz stark mit Gnade zu tun. Aber Gnade ist viel mehr. Alles, was wir sind und haben und können und da ist, Menschen, Partner, Kind, Arbeit. Gnade ist viel mehr. Gottes Wohlwollen, Gottes Pflanzen, Begüssen ist viel, viel mehr. Gnade Gottes ist viel mehr. Wir merken die Lichter rundum. Gnade Gottes ist nicht einfach etwas Abstraktes, so religiös irgendwie, sondern Gottes Wirken, Gottes Helfen, Gottes Schauen, Gottes Schaffen. Wir wollen wieder einen Blick werfen ins Mikroskop, und Stoß auf einen nächsten Text. Römer 5, Vers 20 und 21. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Denn genauso wie die Sünde herrscht, und den Menschen, den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft. Ich fange vorne an, und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, Sünde hängt zusammen mit dem Wort absondern, gleich. Gleiche Etymologie, gleiche Hintergrund. Sünde ist das abgesonderen und sich absondern. Absondern, loslösen vom Schöpfer, von Gott und seinem Wort. Und gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade, Gnade Gottes noch unendlich viel mächtiger. Man kann das Wort auch übersetzen mit total überfließend. Das ist eine ganz andere Wucht und Macht. Und jetzt geht das weiter, ohne. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen. Gnade kann sich durchsetzen und wird sich immer wieder durchsetzen, da wo sie auch zugelassen wird. Und guck, das finde ich einen ganz, ganz spannenden seelsorglichen Gedanke für mich selber, für dich, für uns. Gnade ist immer, sofort und gerade jetzt voll wirksam. Gnade muss nicht zuerst aufblasen werden, aufbauen werden, installiert werden. Das Wunder, dass du in einer Situation bist, im Moment bist und weisst, die ist jetzt da, voll da, ganz da. Weil sie die Macht hat, zu herrschen, zu bestimmen, sie kann durchsetzen, weil sie überfließend ist, das Wohlwollen, das Pflanzen, das Begüssen, ist immer da. Wenn ich mehr mein Gott meinen Acker herhebe, ihm sage, ich habe dich nötig. Ich brauche dich. Nochmal ein bisschen im aktuellen Bild Gott schickt dich nicht zuerst in Quarantäne. Gott sagt, was du suchst, da bin ich ganz. Gott misst dir auch nicht zuerst Fieber und sagt, halt, stopp, bleib an der Grenze. Er sagt, genau für das bin ich da, ich suche die Nähe. Das Das ist Gnade. Wo liegt das Problem? Ich will drei Blockaden zeigen, die bei uns, bei mir sein können. Das erste, wir gehen oft in eine Opferrolle. Und die ist irgendwie verlockend. Das passiert mir als Schwerem. Was kann ich schon dafür, Gott, wo bist du jetzt? Das Erste. Ich komme auf das noch zurück. Die zwei Blockaden, es wirkt so billig. Also, huh, kannst es einfach haben. Schau, das ist die eigene Art dass sie enorm freizügig ist. Wenn Sie den Pantomime sehen, wie die grüne Figur einfach zeigt, Platz macht, Wartet offeriert, herrhebt, aber auch die Ablehnung akzeptiert. Und die Dreiblockade, das wirkt für dich so abtrosche. Gott ist gnädig. Aber sobald ich drin hineingehe, sobald ich das anschaue, in die Struktur gehe, merke ich, das ist ja grossartig. Das ist grossartig. Das heisst, ich gehöre in eine Atmosphäre inne, die sich durchsetzen kann, sich für mich durchsetzt. Oder wie wir es gelesen haben im Römerbrief vorhin, Römer 5, wo wir einen kompletten Zugang schafft zu Gott. Jetzt und gerade da, egal wie die Situation ist, ist es nicht eine gewaltige Message für eine Zeit, wo sich schon eine globale Angst meldet. Du wisst, von was ich rede. Ängste, wo auch Begründungen dahinter sind. Ängste, die uns herausfordern. Nochmal zu dieser ersten Blockade. Die Opferrolle. Ich habe letzten Sonntag im Gottesdienst einen Artikel erwähnt und werde dort noch einmal etwas ein weiterfahren. Aus der Zeitung dem Leitmedium NZZ Ausgabe 3. März und ganz spannend formuliert redet die plötzlich von der apokalyptischen Ritter in dem Text. Das war letzte Sonntag das Thema kurz gesehen. Ich möchte heute weiterlesen, lesen, was da steht. Ich zitiere: Die Götter haben einen grausamen Humor. Gerade als wir uns in die Gefahr der Kohlendioxidmissionen und der ansteigenden Temperaturen in den vor uns liegenden Jahrzehnten eingesteigert hatten, sandten sie uns ein Virus, das fast perfekt geeignet ist, uns genau jetzt, in diesem Augenblick, in Verwirrung zu stürzen. Ich finde es eine ganz schwierige Seite von dem Artikel. Plötzlich sind die Götter wie es schuld Und die Götter, die Götter haben einen grausamen Humor. Und das ist so ein falsches Gottesbild. Als würden Götter und Gott sagen, jetzt geben wir denen ein bisschen Virus und schauen. Und der Geschichtsseher, dass wir keinen Platz haben, Gott. Das Fragen nach Gott. Ihn suchen, ihn anbeten. Läuft schief, wird ihm plötzlich alles in die Schuhe geschoben. Vor noch nicht langer Zeit bin ich mit jemandem zusammen im Gespräch. Und wir reden darüber, dass eigentlich es dran wäre, zu Gott umzukehren und ihn um Vergebung zu bitten. Und dort habe ich einen Gedanke Mal gehört. Die Person sagt mir, das haben ihm viele Christen gesagt. Er hat den Eindruck, Gott müsse sich endlich bei ihm entschuldigen. Warum bin ich auf die Welt geboren worden? Warum in die Familie? Warum in die Konstellation? Warum in dem Vater mit dem Vater? Irgendwie spannende Gedanken. Vorsicht, vor der Opferrolle, das kann dich ganz eckig innerlich wie verkeilen. Das ist wie immer Grund, dass die andere und vor allem der da oben die Schuld ist. Schau, ich habe das letzte Sondage angeschaut, Gott hat nie gesagt, dass das, wie die Schöpfung heute ist, nur immer blendender kommt. Er redet von dem, dass es schwieriger wird und er wird einen kompletten Neuanfang machen. Ich fasse zusammen, was sind Blockaden? Erstens, die Versuchung, die elegante Variante Götter Die sind schuld. Ich bin das Opfer. Das Zweite, Gnade wirkt billig. Denn schau rein, stuhn, nimm es, gönn und das dritte, die dritte es das wird vielleicht abdroschen für dich. Der los weiter mit. Ich schaue wieder inne. Ich nehme den nächsten Text dazu. Aus den Klagelieder von Jeremia, 3, 22, 23. Eine Wahnsinnssituation, wo die Jeremia drin war in 2, Zeit. Er hat so viel Abbruch gesehen. So viel Schwieriges. Und dann faszinierend, wie dieser Klagelieder er plötzlich checkt. Da ist ja Gnade. Gnade Gottes. Da ist schon viel Gnade um. Und jetzt liest da, das, was da geil steht. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen so also man hat gelernt, es ist groß, sie hat eine Macht, sie kann sich durchsetzen, es ist überflüssend und jetzt ist sie erst noch neu und das hilft enorm. Das hilft mir. Du musst du vorstellen? Das ist die genau gleich Gnade, wie sie der Paulus geht. die genau gleich Gnade wie damals mit Petrus, der Hanna, Maria, Abraham. Die ist komplett Komplett unverbraucht. Das heißt, ich kann mit meinem Garten kommen und sagen: Jesus, Gott, du hast so manchmal verdrückt, vertrampelt. Ich selber bin dir den Andere sind dir den Ich bin verletzt, ich bin schwierig. Aber du bist unverbraucht gnädig. Du bist fähig, aus dem Bruch, aus dem kaputten Garten wieder und wieder und wieder etwas Neues zu machen. Das ist Gnade. Eine Erzählung von dem bekannten Maler Picasso. Picasso hat in seinem Atelier eine neue Schrank wollen. und das ist genau so sein. Genau diese Form, genau Länge, Tiefe, Höhe. Darum ist es zu einem Schreiner gegangen. Und er hat in Wort dem Schreiner erklärt, das ja, es muss so sein und so nicht so, aber ein bisschen so und anders auch noch und das wär's jetzt. Bis der Schreiner gesagt hat, das ist ein Blatt Papier, das war etwas grösser als das. Jetzt müssen zeichnen. Und jetzt hat er angefangen, dass etwas zu zeichnen. Der Schreiner sagt: Zeichnen Sie weiter. Wie sieht das aus? Der Picasso malt weiter, zeichnet weiter, erklärt weiter. Plötzlich sagt der Schreiner: Ich habe es verstanden. Der Picasso fragt: Was kostet es? Der Schreiner sagt: Nichts. Aber bitte die Unterschrift darunter. Und jetzt ist der Armschreiner zu einem Riesenvermögen Vermögen gekommen. Er hat ein Bild von Picasso. Gehabt, unterschrieben von Picasso. Schau, was ich dir probiere zu erklären in diesen drei Sonntagen, in diesem tiefen inneren Einblick in Gnade, das alles ist unterschrieben von Gott. Er sagt das. Er sagt, das ist jeden Morgen neu. Ich weiß, ich habe in dieser Serie ein paar Jahre sehr herausgefordert. Ich habe die Gnade immer wieder gestretcht. Nochmal dazu. Und nochmals in die Weite. Und nochmal, Weil Gnade so ist. Und ein paar haben schon Muskelkater oder vielleicht auch ein paar Bänderzerrungen. Ja, aber. Tatsächlich kennt auch die Bibel die Ja, aber. Apostelgeschichte 13, 43 ist so ein Text. Paulus ist in Perge, heutige Türkei. Ich kenne den Ort gut, archäologisch, gewaltige Mauer, die man heute noch gesehen, vom damaligen Perge. Und jetzt Retter mit ihnen sprach und, sprachen und ihnen zuredete, so eine Doppelformulierung. mit ihnen und und zu ihnen gesprochen. Was hätte er nicht gesagt? Sie sollen beharrlich bei der Gnade Gottes bleiben. Schau, es liegt in der Natur von der Gnade, dass sie aber kein Hammer ist und dir das einhämmert. Es liegt in der Natur von der Gnade, dass sie dir auch nicht einfach einen Trichter aufsetzt und dich abfüllt, dich zwingt. Es ist genau die Art Gottes, wo sagt, schau, da bin ich, schön dargestellt in diesen Pantomime, in diesen Händen. Und der Rot hat am Schluss so gemacht. Und der Gel hat sich darauf eingelassen. Sprachen zu ihnen, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Blieb dort, komm und bleib. Ich für mich, merke, oft jeden Morgen neu, zu dieser Gnade zu kommen. Und weil sie so unverbraucht ist, ist es eben unerhörte Qualität. Komm und bleib. Heißt, lass nicht los. Gönn sie, such dir sie, bestaun sie, sing davon. Es wäre falsch verstanden, wenn man die Gnade in dieser Grösse zeigt, und davon ableitet. Also, da ist universales Heil, da gibt es keine Verlorenheit. Doch, eben dann, wenn ich nicht bei der Gnade bleibe. Ein zweiter Text. Galater 5, 4. Große Herausforderung, aber im Zusammenhang so also klar. Galater 5,4 steht, ihr seid aus der Gnade gefallen. Die große Herausforderung ist das Lesen. Es geht aus irgendeinem Grund nicht so gut. Uff, ich bin aus der Gnade gefallen. Ich habe Leute erlebt, die mir das weinen gesagt Ich bin aus der Gnade gefallen. Aus der Gnade Gottes gefallen. Dahinter ist wieder das völlig amputierte Bild, zerstörte Bild von Gott hier, auf dem Tröndchen und schaut, wem er will gnädig sein und hat Freude, wenn er sogar den Eins über den Rand rausrühren kann. Ich schaue hier rein. Wir sind im Testlabor. Wir untersuchen gründlich. Wenn ich jetzt Galater 5, das ganze Kapitel nehme, dann merken wir es eine ganz andere, andere Stimmung. Es ist richtig ein Ringen drum, zu bleiben. Steht fest in der Freiheit, steht dort schon im Vers 1 von Galater 5. Bleibt da drin, aber Gnade zu, dass sie auch daraus rauskehren du wieder die Hand Gottes, so wiederhebt und wieder sucht. Ich kann auch sagen, und ich will nicht. Und Gnade lässt zu. Und so können wir uns und auch der Planet Erde das Grund richten. Mit unserem Verhalten. Mit dem, was Gott Sünde nennt. Absondern. Es ist auch spannend, den Galater 5, rein mal von den Emotionen her zu analysieren. Es gibt selten Texte von Paulus, der auch so emotionale Begriffe braucht. Und er sagt, nein, aber es ist doch nicht. Achtung, vorsichtig. Wir gehen nicht einfach aus der Gnade. Wir werden auch nicht einfach rausgerührt, rausgeschoben. Aber die Tür bleibt offen. Ich komme zum Schluss. Im Prisma intern, alle unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck, dass wir jetzt in dieser schwierigen Zeit dem Coronavirus mit euch zusammen die gemeint gestalten können, Unter anderem sind wir stark präsent auch in der lokalen Presse. Jetzt gestern am Samstag schon in der Lindzeitung Südostschweiz. Gottesdienst im Internet. Und da können wir das zeigen, faire, super Artikel. Wir können zeigen, was es heißt Kirche daheim. Im gleichen Artikel zitieren sie den Bischof Markus Büchel und den Brief von ihm. Und ich werde euch den Schluss von dem Brief vorlesen, wie der ist so stark. Er schreibt Gerade in diesen Erfahrungen der Angst und der Ohnmacht ist das Vertrauen auf Gott eine tragende und heilende Kraft. Er, und der hätte das Er jetzt wie Zwei Großbuchstaben geschrieben. er hat uns seine Nähe zugesprochen, er lässt uns nicht im Stich, das ist Gnad. und schenkt uns auch in großen Herausforderungen, eine Hoffnung, die trägt, das ist Gnade. Schlusssatz. Jesus Christus geht unseren Weg mit. Auch durch diese Epidemie hindurch. Das ist Gnade. Nebenbei bemerkt. Und das ist irgendwie spannend und auch tragisch. So ein Satz, nichts abgewertet, kein Spott hat vermutlich in normalen Zeiten gar keinen Platz in der Presse. Jesus Christus geht unseren Weg mit, auch durch diese Epidemie hindurch. Ich bete. Und Jesus, dass deine Gnade unverbraucht da ist, gibt mir Chancen. Jeder Augenblick meine Faust zu lösen. Meine anklagenden Hände zu lösen. Meine Vorwürfe mir gegenüber aufzugeben. Und einfach sagen, Tobini, bin ich. Ist gut. Merci. Ich komme zu dir und ich bleibe bei dir. und ich komme ganz neu zu dir und bleibe bei dir. Gott, du siehst die Zeit, wo wir als globale Welt Bevölkerung drinnen sind. Was ist es? Was können wir lernen? Hilf! Hilf euch all diesen Testlabors! Gib diesen Leute Weisheit und Geschick! Amen! Wir möchten alle ermutigen, jetzt Kleingruppen, neue in anderen Formen per Telefon und Social Media zu nutzen. Wir müssen schauen, dass wir Gemeinde und Beziehung trotzdem leben können. Es hilft uns auch, wenn ihr uns Feedback gebt weil wir haben hier kein Publikum haben, auch die nächsten Wochen nicht. Was können wir besser machen, anders machen? Wir kommen zum Abschluss zu der Folie, die alles nochmal zeigt, vor allem von der digitalen Seite der Chille im Prisma. Ab heute Zwölfi um kirche daheim.prisma.ch mit all diesen Angeboten, die ich am Anfang gezeigt habe. Nächstes Sonntag ist erstmal ab 10.00 Uhr am morgen. Der Prisma TV ist nachher vor voll aufgeschaltet. Ich könnte auch nachschauen, im Nachhinein. Oder die allgemeine Homepage von Prisma Prisma. Mit Informationen, mit Zugängen. Ganz wichtig jetzt: 247, also 247 prisma.org. Du dir eine Stunde oder zwei reservieren in unseren Gebetsräumen. Komm mit ein, zwei, drei anderen Personen mit dazu. Wir haben hier ganz neu Telefon 1600 aufgeschaltet. 1600. Und da gibt es eine Rubrik Kirche. Das ist auch ein Zugang für die, die vielleicht nicht so digital angeschlossen sind. Ja, das ist es gesehen. Und jetzt freue ich mich auf euch, auf Feedbacks, auf Reaktionen, aufs das Miteinander in einer anderen Form. Die Folie steht noch ein bisschen. Bis spätestens nächsten Sonntag.